0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 8 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני עמליה דואק, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. בתוך רצף הדיווחים על אסון רעידת האדמה בטורקיה ובסוריה, יצא גם דיווח אחד יוצא דופן. דיווח שלפיו משטר אסד פנה לישראל דרך גורם מתווך ומבקש מישראל סיוע. היום אנחנו בעקבות השאלה, איך בכלל מסייעים למדינת אויב? האם ישראל אכן תתגייס עכשיו לטובת סוריה? ומה האינטרסים מאחורי הקלעים? וגם איך מוודאים שאם כבר מעבירים סיוע, הוא באמת יגיע לידיים הנכונות. דנה וייס, הפרשנית המדינית שלנו, שלום. שלום עמליה. אז המליה. ממש זמן קצר אחרי שהתבררו ממדי ההרס, פתאום יוצא דיווח חריג שסוריה מבקשת סיוע
0: מישראל. מה קרה שם מאחורי הקלעים? כן, זה באמת אירוע חריג, כל הרעידת אדמה הזאת כמובן, אבל אני חושבת שמאחורי הקלעים מגלה בעצם את ה... מורכבות של השכונה שבה אנחנו נמצאים, את המורכבות של הקשרים מול רוסיה, ישראל, אוקראינה, איראן, סוריה, הכל מתערבז בסיפור הזה, ובואי נסביר. ברגע שקורית רעידת ההגמה ומתבררים במדעי ההרס ברוסיה, פונים לישראל דרך הנספח הרוסי שנמצא כאן, והוא פונה בעצם למערכת הביטחון ומבקש סיוע, עזרה הומניטרית שישראל תוכל להעביר לסוריה. ברגע שמגיעה בקשה כזו, היא מגיעה כמובן לראש הממשלה, לשר הביטחון, ומבינים שיש כאן הזדמנות, כי הבקשה היא רוסית, ותמיד טוב לישראל להיות בצד הנכון ולהגיש סיוע הומניטרי, בטח כשמדובר בתרופות, בשמיכות, בדברים כאלה שבאמת יש כאן בשקע, ולכן נותנים איתות חיובי שהולכים
1: על זה. את אומרת שישראל כמעט מיד השיבה בחיוב? זה לא דבר של מה בכך כשמדובר במדינת אויב. זאת שאלה טובה באמת,
0: מה פתאום ישראל רוצה לסייע למדינת אויב, אבל צריך לזכור שני דברים. קודם כל, ישראל אה, תמיד מנסה אה, למנף את היכולת לסייע הומניטרית כדי לקבל איזושהי תחורה מדינית. את יודעת, הרבה פעמים, למשל, גם עם טורקיה, אה, כאשר ישראל מסייעת לטורקיה זה מאפשר אחר כך ‫להפשיר את היחסים שהיו קפואים. ‫סיוע הומניטרי זה, זה דרך באמת לפתוח ‫מציבים שהיו סגורים קודם ‫דרך רצון טוב. ‫אז זה, זה, זה נכון תמיד, ‫ואני מזכירה לנו שישראל סייעה ‫לחלק מסוריה גם במהלך מלחמת האזרחים. ‫היה לנו שם בית חולים סביב, ‫ממש על הגבול, ‫והגיעו פצועים לבתי חולים בישראל, ‫והוא עבר סיוד במהלך מלחמת האזרחים. ‫אז זה מבחינת סוריה. ‫מבחינת רוסיה, צריך לזכור, ‫רוסיה... ‫היא בעצם בעלת הבית בסוריה. ‫ישראל מנסה בשנים האחרונות ‫לפעול בסוריה ‫כדי למנוע את ההתבספות האיראנית, ‫וצריכה אור ירוק מרוסיה לפעול שם, ‫כי אם רוסיה תרצה, ‫היא יכולה לעצור את הפעילות הזו. ‫בתקופה האחרונה היחסים עם רוסיה ‫יותר מתוחים על רקע המלחמה באוקראינה ‫והעמדה המוסרית שישראל תופסת מול אוקראינה, ‫ולכן יש כאן הזדמנות ‫לצאת לרוסים בשפה הכי פשוטה, ‫לצאת גדולים מול הסורים. וגם לישראל להיות בסדר עם רוסיה במקום שבו יש קצת חיכוכים וקשיים על רקע הקשר עם אוקראינה מצד אחד, והקשר הרוסי המתחמם מאיראן מצד שני. אז אני חייבת שתעשי לי רגע סדר, כי
1: אתמול יצא הדיווח הראשוני שמדבר על זה שסוריה מבקשת סיוע מישראל, ושמענו את ראש הממשלה נתניהו אפילו אומר פומבית שישראל תיתן סיוע כזה. אני הנחיתי לשלוח צוותי חילוץ, הצלה ומזור רפואי. כך אנחנו נוהגים ברחבי העולם, כך אנחנו נוהגים גם בקרבתנו, וכיוון שנתקבלה גם בקשה לעשות זאת לנפגעים רבים מהרעש בסוריה, הנחיתי לעשות זאת גם כן. ופתאום כל הכותרות די נרגעו ונעלמו, אז זה קורה או לא?
0: את יודעת, תמליה, זו בדיוק הדוגמה שבאה אולי לפעמים לספרים מהר מדי לפני שסוגרים את הפרטים, כי הבקשה הגיעה מהרופאים, והייתה כמובן נכונות ישראלית כמו שהסברנו, אבל אז מהר מאוד זה גם פורסם על ידי ראש הממשלה. עוד לפני שבעצם נסגרו הפרטים, וזה פרטים מורכבים, כי איך מעבירים את הציוד לרוסים, באיזה מקום, מי מוודא שהציוד אכן מגיע לנזקקים ולא הולך נניח למשטר אסאב, יש המון המון פרטים בדרך שצריך לסגור, ועוד לפני שבכלל התכנסו בחדרים כדי לבחון איך עושים את זה, זה כבר פורסם. מרגע שזה פורסם, אז גם הסורים לא רצו לראות כמי שנדרשים לסיוד הומניטרי מהמדינת האויב שלהם, ולכן, לפי שם, ממה שאני מבינה, מגששים לראות אם וכאשר ואיך זה יצא לפועל. אז כרגע כולם לקחו קצת צעד אחורה? כן, נדמה לי שזאת התוצאה, שבסוף כמובן רצו לעשות כאן מעשה טוב, יש שם... שמה... אנשים בסוריה שהגורל באמת מתאכזר אליהם פעם אחרי פעם, מלחמת האזרחים ועכשיו בריתת האדמה ואף פה, ומדינה שמתקשה לח... בכלל לחזור להיות מדינה. בשורה התחתונה, הסיוע ההומניטרי, הרצון הטוב הזה, ההזדמנות אולי להציע גם לאנשים בסוריה, זה בינתיים מתעכב עוד לא ברור וכאשר ואצל הקור.
1: רעידת האדמה והצורך בסיוע מיידי, כן, כולל האפשרות גם לקבל אותו מישראל, תופסת את סוריה במצב שברירי ממילא. דוקטור כרמית ולנסי, ראש הזירה הצפונית במכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב. האסון הזה מגיע לסוריה כשהיא גם ככה מדינה חבולה ומפורקת.
2: נכון, אנחנו בעצם מדברים על משבר בתוך משבר, אולי אה, שלל משברים שהמדינה הזו חווה בשנים האחרונות. אנחנו למעשה נכנסים לשנה השלוש עשרה של מלחמת האזרחים, לכאורה אסד הנשיא ניצח והצליח uh, לשמור על הכיסא, אבל סוריה רחוקה מלתפקד כמדינה uh, עם שגרת חיים נורמלית, אנחנו מדברים על מדינה הרוסה, עם יותר מ-65% של התשתיות שנהרסו במהלך המלחמה. <אז> משבר כלכלי חריף, אולי הכי חריף uh, ממה שראינו בשנים האחרונות. מדברים על אוכלוסייה, על 90% מהאוכלוסייה שחיה מתחת לקו העוני, מחסור חמור במוצרי יסוד, לחם, דלק, אנשים עומדים בתור שעות כדי להשיג מזון, באמת תנאי חיים מאוד מאוד קשים ולא רק זה, סוריה היא לא מדינה אחודה מתפקדת, היא מדינה מפורקת, היא מדינה שמחולקת למעשה אולי אפשר לומר לארבע סוריות יותר מאשר לסוריה אחת כפי שהכרנו בשנים שלפני המלחמה אסד שולט רק על נתח אחד מסוריה אמנם על שישים וחמישה אחוזים אבל יש עוד שלושה אזורים שנשלטים על ידי גורמים אחרים אם זה הכורדים, הטורקים, מובלט מורדים נוספת בצפון מערב שמתקיימת במנותק מהמשטר המרכזי בקיצור זירה מורכבת מאוד בעייתית מאוד עם משברים כלכליים והומניטריים חסרי תקדים
1: ואם זה לא היה מספיק, לתוך המציאות הבלתי אפשרית הזאת מגיעה גם רעידת אדמה, בעוצמה יוצאת דופן. איפה היא פוגעת
2: בעיקר? בעיקר אזור המרכז, אזור החוף המערבי של סוריה. אני אזכיר שמדובר באזורים שהם תחת שלטון אסד, בשליטת המשטר בעצם, וגם באזורים בשליטת האופוזיציה בצפון וצפון מערב. אזור שממילא היה נתון לתנאי מחיה קשים מאוד, אותו אזור המכונה אידליב, זו בעצם הובלט המורדים האחרונה שנותרה בסוריה, בצפון מערב. אם אתם מכירים ודאי את התמונות של מחנות הפליטים והכורים שעברו מרחבי סוריה, אז הם נמצאים באזור הזה. חיים בתנאים של עוני וקור ונוסף על כך עכשיו גם רעידת האדמה העוצמתית שבעצם החמירה את הנזקים שם מדובר ברעש האדמה החזק ביותר שנותר בכמעט שלושים שנים האחרונות במדינה זה כמובן הובא גם במשהו כמו ארבעים רעידות משנה בקיצור נזקים חסרי תקדים בניינים שקורסים אחד אחרי השני Uh, תמונות מאוד קשות, אנחנו רואים ברשתות החברתיות תמונות מאוד קשות של משפחות שלמות שנמחצות uh, תחת ההריסות, תינוקות שנולדים ממש ברגעים אלו uh, בין ההריסות, uh, וההערכה היא, את יודעת, המספרים עוד בטח יאמירו, אבל ההערכה כרגע שמדובר מעל אלף הרוגים, משהו כמו 1,500 הרוגים, אלפי פצועים, ואנחנו לצערי נראה את המספרים האלה הולכים ומטפסים.
1: אז מאיפה מגיע הסיוע הראשוני והמיידי?
2: אז באופן לא מפתיע שתי המדינות המרכזיות שככה מיהרו והעניקו סיוע באופן מיידי הן רוסיה ואיראן כמובן שתי מדינות שאסד מאוד מאוד תלוי בהן הם בעצם הצילו אותו מקריסה בשנות המלחמה ועדיין נותרו מאוד מעורבות בזירה והן הראשונות ראינו כבר תמונות ברשתות החברתיות של מטוסים איראנים עם דגל איראני ככה מודפס על ארגזי הסיוע והם הראשונים שהעניקו סיוע, מעל 70 טון של סיוע הומניטרי, מזון, שמיכות ומדינות רבות, גם מדינות האזור, הציעו סיוע לסוריה, עיראק, מצרים, קטר, האמירויות שנמצאות ביחסים מאוד טובים דיפלומטיים עם סוריה, בחריין, ירדן, לבנון, סין העבירה סיוע ראשוני וההתמודדות הופכת עוד יותר מורכבת היות וכפי שציינתי אנחנו מדברים על מדינה מחולקת אז למעשה, למעשה יש ארבעה אזורים בסוריה שרשויות שונות סמכויות שונות מנהלות אותה ולכן גם אין כאן סנכרון בין המאמצים כלומר אין התמודדות מקיפה הוליסטית כמו שקורה במדינות מתוקנות ולכן הסיוע הבינלאומי האזורי יהיה מאוד קשה לנתב אותו בצורה יעילה ואפקטיבית
1: התרסות קצרה, מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים מ שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: דוקטור כרמית ולנסי, דיברנו על האפשרות שישראל תעביר סיוע הומניטרי לסוריה, אם המהלך יצא לפועל, זאת לא תהיה הפעם הראשונה.
2: נכון, יוזמת שכנות טובה. אותו פרויקט בעצם שנועד להעביר סיוע הומניטרי לתושבים בדרום סוריה, לאזרחים שנפגעו ונפצעו בדרום סוריה. אנחנו מדברים על השנים של 2016 עד 2018, מהלך מדהים של הצבא הישראלי שזיהה תחילתו של משבר הומניטרי במרחב הזה והם בעצם מעבירים סיוע רפואי, מזון, מזון לתינוקות, חיתולים. אני יכולה לומר לך שהאירוע הזה זכה לעדים לא רק בדרום סוריה אלא גם בקצוות הרחוקים יותר בצפון, במזרח. זאת אומרת שאני מדברת עם סורים הם מיד מזכירים את הפרויקט ונפעמים ומדברים עליו בהתרגשות שמדינת אויב לכאורה כמו ישראל על זה הם חונכו הרי מעניקה סיוע ומגישה סיוע לפצועים סורים זה אירוע שבאמת ככה זכה לבולטות גם בשיח התקשורתי בסוריה הפרויקט הזה נעצר כעבור שנתיים ב-2018 מהסיבה הפשוטה שאסד וכוחותיו כמובן בגיבוי וסיוע רוסי ואיראני השתלטו מחדש על המרחב הדרומי ולכן האירוע הזה כבר הפך יותר מורכב זאת אומרת מול מי נעביר את הסיוע היות וקיים חשש שהוא יפול לידיים סוריות
1: מה שהיה בפרויקט שכנות טובה שונה ממה שאנחנו מדברות עליו היום, נכון?
2: הוא שונה מאוד כי הוא נעשה מול אוכלוסייה שבעצם אופוזיציה, אותם מורדים שפעלו נגד המשטר בשנים האלו, זה מאוד שונה. גם המרחב הגיאוגרפי שונה, אנחנו מדברים על הגבול עם ישראל, בדרום סוריה, אז בפרויקט שכנות טובה, והיום אנחנו מדברים על עומק סוריה, אם זה שוב, שטחים תחת שליטת אסד במערב. או הצפון, שטחי המורדים בצפון, השטחים של הכורדים, שהם מחוץ לשליטת המשטר, וזה באמת גם מבחינה גיאוגרפית קצת יותר מורכב. אם יהיה סיוע, אני מניחה שהוא יעבור דרך הגבול הטורקי.
1: וגם זה שיש אפשרות שהסיוע יעבור דרך הגבול הטורקי, זה בפני עצמו דבר יוצא דופן, כי אנחנו מדברות על שתי מדינות, טורקיה וסוריה, שנמצאות בסכסוך ממושך. איך זה מסתדר? מה, מניחים את כל המחלוקות בצד?
2: נכון, האמת שזו התפתחות נורא מעניינת, נוכח המכה הזאת שפקדה את שתי המדינות. בחודשים האחרונים, מצד אחד ארדואן מאיים לצאת במבצע צבאי נוסף, להרחיק את הכורדים עוד יותר, הכורדים שנמצאים בשטח סוריה ונתפסים בראייתו כאויב, להרחיק אותם מהגבול עם טורקיה. Uh, ואולי אפילו להצליח ליישב uh, חלק משלושה וחצי המיליון הפליטים שנמצאים הסורים, כן? שנמצאים בטורקיה, ומהווים נטל כלכלי ופוליטי משמעותי מאוד uh, במדינה הטורקית. Uh, והוא מצד אחד חותר uh, למבצע צבאי, ובאותו הזמן uh, משמיע הצהרות פייסניות ודי נדירות. Uh, מדינה שהייתה בנתק עם סוריה, כן? לאורך uh, שנות המלחמה, ואפילו תמכה במורדים. ופתאום ארדואן יוצא בהצהרות על החשיבות לחידוש היחסים ונורמליזציה. אה, בראייתי זה איזשהו תרגיל פוליטי לקראת הבחירות הקרובות אה, שהוקדמו לחודש מאי בטורקיה, וארדואן אה, מנסה להוכיח לעמו השבור כלכלית ופוליטית שהנה הוא נוקט בצעדים פרואקטיביים כדי להתמודד עם שתי הסוגיות הכל כך בעייתיות בטורקיה, כאמור, הפליטים והכורדים.
1: ואם כבר מדברים על התקרבות בין מדינות מסוכסכות, אם באמת ישראל תעביר סיוע, זה יכול להיתרגם למהלך רחב יותר של ישראל מול סוריה?
2: אני לא חושבת שהוא יתורגם לכדי שינוי אסטרטגי בעמדה הישראלית כלפי אסד. כאמור, אנחנו רואים בו פושע מלחמה מהשיקול המוסרי, ומהבחינה האסטרטגית, מי שהביא את האיראנים לארצו, ובעצם מאפשר, אפשר להם, ומאפשר להם בימים אלו, את ההתבססות הכל כך עמוקה, הצבאית, האזרחית שלהם במדינה, ובכך בעצם מהווים איום על גבולנו בצפון. אין לישראל אינטרס לנרמל יחסים עם אסד בשלב זה, אלא אם כן, כפי שהאמריקאים והאירופאים טוענים, אנחנו נראה רפורמות פוליטיות, אזרחיות, משמעותיות מצידו. אני בסקפטית מאוד אם אסד יזוז מילימטר אחד מהעמדות שלו, או ישנה את המדיניות שלו. אני לא חושבת שתהיה לכך איזשהו אימפקט על התפיסה שלנו כלפי אסד. זה יתכנס לסיוע הומניטרי ותו לא.
1: אז אחרי אה, מלחמת אזרחים ארוכה, ועכשיו גם אסון טבע נוראי, איך את מעריכה את הסיכוי שסוריה תשתקם
2: בעתיד הנראה לעין? אה, לצערי, אין לי תשובה אופטימית כאן. המצב של סוריה באמת הולך ומידרדר בשנים האחרונות. זה פשוט מדינה שנפגעת כל פעם מאסון אחר אסון שרודף אסון. אם זה המלחמה שמתנהלת כבר כמעט 13 שנים, הקורונה שלא הזכרנו וגם העמיקה את המשבר ההומניטרי במדינה, החולרה, מגפת החולרה, זה משהו שאנחנו מצביעים עליו בשנה האחרונה שבעצם התפרצה בסוריה ואני צופה שהתנאים שה... התברואתיים וההומניטריים יידרדרו עוד יותר, קשה מאוד לחשוב על שיקום. בטווח הזמן הקצר. אנחנו מדברים על האומדן, כן, מומחים מעריכים שהנזק מוערך בין 250 ל-400 מיליארד דולר. זאת אומרת, זה הסכום שנידרש לשיקום סוריה, והתהליך יארך משהו כמו 50 שנים של שיקום, וזה רק מנזקי המלחמה. נוסיף לזה עכשיו את הנזקים מרעידת אדמה. לצערי, תחזית מאוד מאוד עגומה למדינה הסורית ובעיקר לתושבים. דוקטור כרמית ולנסי, תודה. תודה, עמליה, להתראות.
1: וזה היה אחד ביום של 12 העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן. על הסאונד גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני עמליה דואק, מחר יחזור לכאן אלעד שמחיוף.